0: Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim w czwartkową noc, zaraz przed weekendem. Właśnie w ostatni piątek było dużo komentarzy, że zaczynacie się bawić w weekend, więc pomyślałem, że czwartek będzie dużo lepszym dniem na takie spokojne kończenie tygodnia pracy albo nauki, cokolwiek tam porabiacie w swoim życiu. Już się z wami witam. Tutaj pierwszy komentarz od Michała był bardzo, bardzo fajny, bo właśnie tak zapowiedziałem, to co się będzie tutaj działo między innymi, czyli będziemy mówić o powieści, o ile tak można nazwać tę książkę tak do końca, z, z czystym sumieniem, nie jedno, Barbary Woźniak, wybaczcie, ale ta matowa okładka zbiera strasznie brud z palców i, i tłuszcz pod wilgoć, więc jeszcze była ze mną w podróży, więc tak całkiem zmechaciłem tę książkę przez ten mniej więcej jakiś tam tydzień, może ponad tydzień czytania jej. No i jest to książka poświęcona zagadnieniom medycznym i Michał przywitał się z nami czy też ze mną w taki sposób. Witaj Jacku! Nie mógłbym nie uczestniczyć w tym live, bo jestem świeżo upieczonym, no już rok lekarzem. Jestem na etapie zderzania z rzeczywistością i widzę jak moje krystaliczne idee taplają się w błocie więc będziemy o tym mówić mam wrażenie, że to zderzanie się idei czy jakiegoś idealizmu z rzeczywistością to tak, to na pewno powinien być wątek naszej dyskusji, na pewno jest rzeczą ważną dla Barbary Woźniak Wendy pisze dobry wieczór Snawkin dobry wieczór Cylajfy cześć Ewa cześć Kamil Szymanek także pisze że wita serdecznie miło was widzieć i jeśli macie jakiekolwiek rzeczy, które chcielibyście tak wypalić, jeszcze przed tym jak zaczniemy mówić o, przepraszam, o książce debiutującej, filozofki z wykształcenia pracującej na Ujocie, na Wydziale lekarskim, lekarskim Barbary Woźniak, no to śmiało. Zapraszam do tego, bo tak jak wiecie, wolę się najpierw rozkręcić na czymś. Na czymś całkiem zaskakującym, spontanicznym, niezwiązanym z żadnym tematem. Zresztą też się pojawiają czasem takie kwestie tutaj, że spontaniczne live'y, czy też może sama spontaniczność live'ów, yy, będąca no, strukturalną, immanentną cechą yy, tych, że sprawia niektórym z was przynajmniej jakąś przyjemność, więc... Yy, więc zachęcam także do tego. Endorfina właśnie pisze. Michał, ja pracuję 5 lat. Gdyby nie ideały, byłoby ciężko. Betonowy system i trudna praca tego nie ułatwia. Ale tylko to nas trzyma przy życiu. Będzie dobrze. Opowiadałem wam ostatnio o moim ciekawym spotkaniu z panią doktor w trakcie mojego przeziębienia, które polecała mi, polecała mi seriale. Jeszcze właśnie się nie zabrałem za... Boże, Sandmana, ale mam zamiar to zrobić całkiem niedługo, może nawet w ten weekend. W każdym razie na tym samym spotkaniu o ile tak można nazwać wizytę lekarską. Byłem też świadkiem takiej sytuacji no właśnie typowej w jakiejkolwiek pracy, czyli właśnie ochrzaniania kogoś tam, że czegoś nie robi dobrze. Chodziło jakąś panią z przyjmowania pacjentów na jakieś godziny, że ona tam coś źle zapisała. No i wiadomo, byłem w, w dosyć... Nie zmyślam tego naprawdę. To była jedna z najbardziej niewiarygodnych wizyt lekarskich właśnie ostatnio, więc... Nadal jestem w szoku, w każdym razie całkiem już nie nie tylko wtedy i nie tylko dzięki tej książce, o której dzisiaj będę mówił sporo. Zdałem sobie sprawę i wiedziałem o tym, jak bardzo taśmowe jest to wszystko, przyjmowanie pacjentów, że jakkolwiek wyobrażenie sobie osoby, która siedzi jako właśnie internista, internistka przez cały dzień i przyjmuje kolejne, kolejne osoby, zachować jakąkolwiek... ciekawość tych osób, czy też tego, z czym przychodzą, albo jakąś taką uważność, odpowiedzialność, to to graniczy z cudem. I mam wrażenie, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów, być może przez to, że zazwyczaj jest dobrze opłacany to to osoby, które wybierają się na, na te kierunki studiów albo chcą zostać lekarzami, nie do końca wiedzą, co ich czeka i później mamy... Wiele podejrzewam doświadczeń negatywnych ze służbą zdrowia. No i to właśnie są takie produkty, efekty tego, że że jest to strasznie ciężki zawód. Na pewno być może dałoby się tego uniknąć, może przy lepszej edukacji właśnie na studiach. I o tym Barbara Woźniak pisze, ale znów, może teraz wrócę do tego, co piszecie i... I być może coś tutaj coś tutaj jeszcze zareaguje, ale z tego co widzę, to, to może jesteście najbardziej tym tematem zainteresowani. I tutaj Lola mleczko pisze, że właśnie wróciła z literackiego sobotu, i w sobotę będzie spotkanie z Barbarą Woźniak. Ja się w ogóle zastanawiam, tak jeśli chodzi o kulisy tego lajwowania, że może, może dobrze byłoby wprowadzić jakiś format takich wywiadów. Znaczy na razie nie, niewiele o tym myślałem. Mam jednego gościa zaproszonego, który jest tak pół na pół um, związany z rynkiem książki. Właściwie w ogóle nie jest związany z rynkiem książki, ale pomyślałem, że gdybym miał robić wywiad, to z tą osobą byłoby mi najłatwiej, albo, albo byłoby dosyć prosto i na razie czekam na ten moment, kiedy, um, kiedy byłbym gotowy na robienie wywiadów. I może odezwałbym się do wydawnictwa drzazgi, żeby porozmawiać z panią Barbarą Woźniak, tylko że już rok od premiery książki zwykle te wydawnictwa się przestawiają na to, że, że to tylko ten krótki czas przy okazji premiery, ewentualnie po odebraniu jakiejś nagrody to jest czas dla, dla mediów, w cudzysłowie, o ile by się potraktowaliby mnie poważniej itp. itd., więc zobaczymy, może to będzie jakiś plan, żeby, żeby spytać o możliwość rozmowy, bo byłoby to chyba ciekawe, naprawdę. W przypadku jeszcze polskich autorów, autorek, czyli czytania najnowszych książek, o czym czasem zapominam. Fajne jest to, że można sobie zdać sprawę, że to są osoby, z którymi można by było porozmawiać, które, o które można, by było, które można by było zapytać o wiele rzeczy, e, które nas ciekawią w przypadku takich książek. Tutaj na pewno, e, z tego powodu, że jest to debiut, można by było się dowiedzieć, jak to jest debiutować w Polsce w 2021 roku. Jak to jest e, być filozofką na Wydziale Lekarskim, bo to jest taka książka, która wynika bezpośrednio, tak sądzę, z doświadczenia i to doświadczania wieloletniego tej różnicy światów pomiędzy filozoficznym środowiskiem, gdzie etyka ma swoją wagę i jest jakby duży ciężar na niej spoczywa i środowiskiem lekarskim, które jest radykalnie inne. A te światy powinny się częściej spotykać, myślę, że to, to Nie podlega dyskusji, ale jest to rzeczywiście jakiś taki bardzo mocny wątek tej powieści, pewien chwyt, żeby wyobrazić sobie bohatera, który zajmuje się etyką, wykłada etykę, taka jest już zdradzam wam plot, nie jedno. Zajmuje się etyką, wykłada etykę, na, czy też prowadzi taki przedmiot, żeby nie nazywać tego górnolotnie, na Wydziale Lekarskim, dla studentów medycyny, którzy będą chirurgami, będą internistami, będą, nie wiem, może też chirurgami medycyny plastycznej, neurologami, to już być może też bliżej tego, czym jak powinno się traktować pacjentów. Będą też psychiatrami, być może psychologami, jeśli zrobią sobie jakieś dodatkowe papiery do tego, I to jest szalenie ciekawe, że to ciało, etyka tutaj przedstawione i to jest mężczyzna, autorką jest kobieta. To się nie nie zdarza tak często, żeby zmieniać tę płeć w takim procesie pisania i utożsamienia też w trakcie lektury, więc więc to na pewno wątek do poruszenia przez nas. Ale tak, stoi to na pewnym widocznym chwycie, jak to jest... Radzić sobie w świecie, który nie działa według tych praw, które stanowią nasze ideały właśnie. Bo jeśli pomyślimy o studiowaniu filozofii, do tego samego worka bym włożył studia humanistyczne, kulturoznawcze, antropologiczne. Wszystkie, które jakoś w centrum stawiają człowieka, jego myślenie, jego historię, kulturę. No i... Tam wytwarza się, czy też bierze się udział w sporach, które dotyczą, tak jak na tym kanale czasem, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, chociaż nie ma tak dużo może mówienia o moralności czy etyce na tym kanale, ale na pewno na takich studiach te wątki klasizmu, rasizmu, paternalizmu, agezmu, wszystkie te rzeczy... są obecne, a na Wydziale Lekarskim chodzi o... jest tak dużo ważnych rzeczy, że pewne giną i ta etyka nie jest wcale tak jak na na Wydziale Filozoficznym takim, powiedzmy, nawet centrum, czy nawet może stanowić w przypadku filozofii centrum zainteresowania z, z dobrym skutkiem i mamy dużo filozofów etyków w historii. Zresztą tutaj, w tej książce, pojawia się ich mnóstwo. To może niekoniecznie jest to najlepsza strona książki, debiutu Barbary Woźniak, ale wrócę do tego i przejdę do waszych komentarzy. Tutaj Bart A. pisze, na początek polecajka, film Ennio, tak to o tym kompozytorze. Fajnie by było obejrzeć, także jestem zainteresowany tym filmem i pewnie go... Tak myśla, no bo czasem, wiadomo, przegapi jakiś moment w kinie, później trudno jest to gdzieś dostać w sieci i, i, i może być problem, więc postaram się zmotywować. Leaf jeszcze pisze, hej, dobry wieczór. Ilona, przeczytam Sebalda, czuję zawrót głowy i ojeny, ta książka totalnie nie przypadła mi do gustu. Były fajne smaczki, ale ogólnie wiało nudą. Rozumiem, zdecydowanie, znaczy to, co ja... To, co mi trudno było wyrazić jako powieść, która ma swoją jakąś klasę literacką, którą tam nazywałem szlachetnością, czystością, pięknem. Jakieś takie totalnie złe, złe słowa mi się pojawiały w jej kontekście właśnie przez, przez to, jak bardzo na mnie zrobiła wrażenie. To też może być nudne. To jest tak samo jak z kinem. I bywają filmy, jak pojedziecie na Nowe Horyzonty, zdarza się tam obejrzeć film uznawany za dobry, który jest właściwie i to nawet obiektywnie nudny, tylko że on przez tą nudę coś jeszcze wyraża. W przypadku Sybalda no to może to jest taki całkiem efektywny, płodny moment dla ciebie, że, że to książka, której nie zdarzać się czytać. W takim sensie, że właśnie tego rodzaju nudnej książki, być może ona dojrzeje na tobie, być może nie, być może nie przypadła ci do gustu. Ja w niej widzę bardzo dużo tego, co, co sprawia mi jednak... Frajdę. I to w takim też sensie, że widzę pewną ironię, pewien też chwyt, by się posłużyć znowu takim słowem kojarzonym z, z lwem szkłowskim, o ile nie przekręcam jakoś jego nazwiska, bo to dawne czasy też studiów, chwyt literacki możecie sobie googlować, no. w każdym razie Austerlitz Ma dla mnie bardzo dużo tego, co jest ciekawe. Tym bardziej, a może ja wam, czy tobie konkretnie zepsułem tę książkę, mówiąc o niej może za dużo, może niezbyt wprawnie jakoś nachajpowałem ją tymi wielkimi słowami, a ty się spotkałaś z nią i przeczytałaś takie właściwie na jakieś wspominki, coś takiego. Więc no cóż, no ale to, to dobrze, że wiesz że spróbowałaś, też ci za to dziękuję, że za moją namową. Joanna Kowalska pisze, to może na rozbieg pytania, czy przychodzą ci na myśli jeszcze jakieś inne lektury, gdzie tematem jest medycyna i lekarze. Tak, nawet sobie coś tam przygotowałem. Podejrzewam, że właśnie, jeśli ciebie interesują, to kup, czy też wypożycz niejedno Barbary Woźniak, bo to jest książka, która ma na końcu bibliografię. Autentycznie, to jest proza, fikcyjna historia, którą jeszcze będę przybliżał jakoś na raty, ale jest na końcu załączona całkiem obszerna bibliografia do tego bohatera, do tego, jak, co on czyta. Próbuje się jakoś Barbara Woźniak od niego zdystansować i rozumiem dlaczego, no bo to jest mężczyzna w średnim wieku, który nie jest wcale krystalicznie właśnie etyczny, mimo że wykłada czy też prowadzi te zajęcia z etyki. no Jest facetem, jest starszy od niej, bo to jest jakoś... No, nie ma co mówić o wieku, chociaż może powinno się mówić o wieku, skoro kiedyś nie można było o tym mówić, jak wielu rzeczy nie można było robić. W każdym razie no jest na pewno młodsza ta autorka od... Y- filozofa w średnim wieku, który jest fanem Świetlickiego, ale też ma ten background filozoficzno-medyczny zbudowany. No i właśnie takie książki mniej więcej jednak tutaj są czy pojawiają się i mamy Fukota, a może nie Fukota, akurat tam nie było za dużo. Był jakiś Fukot, ale nie była to chyba historia szaleństwa. Był na pewno taki socjolog, którego też czytałem z instytucji totalnych. Może powiecie mi tutaj jego nazwisko, bo przez chwilę zapomniałem, ale na pewno była też Susan Zontag. i choroba jako metafora, AIDS i jego metafory, to było rozważanie o raku, też o nowotworze, zaczerpnięte w dużej mierze z tego, co w latach 90. sądzę, a może 80. pisała Susan Zontag o swoim własnym doświadczeniu też chorowania na na to paskudne, straszne coś. I znów wracam do was. Zacnęło się jeszcze, y, wita zielona głowa pisze. Jacku, nie służba, ale system ochrony zdrowia. To jak o czymś mówimy i nazywamy ma dużą moc. Tak, bo w ogóle to także jest wątek... U Woźniak, no, jak, jak, jak o czymś mówimy, tuż yy, największe chyba jest Duży akcent jest na tym, jak mówilibyśmy, albo o osobach starszych, na przykład, później Wam zacytuję ten fragment, albo o osobach jakoś cierpiących czy chorujących przez pewien czas właśnie, nie chorych, tylko chorujących na jakieś zaburzenia psychiczne. Więc tak, zdecydowanie, ale powiem Ci zielona głowo, że że właśnie ta służba, bo, bo rozumiem, że tutaj może służba nie jest najlepszym słowem, bo wiadomo, że jej kojarzy się z z czymś nie za bardzo, no to zależy od warunków, jakie, jakie panują w tej pracy, ale że, że kojarzy się z pewnego rodzaju wyzyskiem, tylko że właśnie należałoby zapytać, na ile ta praca, jaką jest bycie częścią systemu ochrony zdrowia, nie polega też na jakiejś służbie, żeby podłączyć trochę takiego romantyzmu czy idealizmu, ale dobrze, że o tym mówisz, możemy o tym właśnie Gadać. Ja, ja nie mam tego przepracowanego, tego wątku z, ze służbą czy też ochroną mm, zdrowia, bo podejrzewam, że tak samo jak bycie nauczycielem za te pieniądze w Polsce i za te warunki pracy i za ten klimat, który jest w szkole, jest to pewnego rodzaju służba. Nie jest to właśnie... A a z drugiej strony i może to byłoby takie ironiczne tło tego twojego rozpoznania, niektórzy lekarze tak mało pracują, tak tak mało mają troski wobec lekarzy i tak dobrze zarabiają, że że może nie ma to nic z tej służby, jeśli by to tak wziąć pod, pod lupę i analizować, no ale możemy, możemy dalej, dalej gadać. Persona XD też się wita, zwyczajna sytuacja, pisze dzień, dobry wieczór, to by było super Jacku, taki podcast, wywiad, rozmowa, format, to dziękuję. Też tak myślę w sumie, znaczy dla mnie na pewno byłoby fajnie pogadać z tymi osobami, z którymi bym chciał pogadać, bo z tymi, którymi bym nie chciał i bym musiał, to już pewnie mniej. Lola Mleczko też, też mówi, że dobry wywiad z charakterem, więc a, ja, dobry, dobry pomysł z wywiadami, a dalej jest co sądzę o wydawnictwie charakter. Wybaczcie, dzisiaj mało, mało spałem w gruncie rzeczy, więc mogę czasem się przyjęzyczać. Um... Tak, no oczywiście, że że lubię wydawnictwo Charakter. Prawda jest też taka, że mniej więcej dwa razy, bo jak każdy booktuber albo youtuber musi się czasem odezwać, albo jeśli chce, odezwać się do jakiegoś wydawnictwa, jeśli na przykład wydawnictwo samo się do niego nie zgłasza, bo bywają i takie sytuacje. I tam próbowałem kiedyś, żeby książkę dostać. No jest taka kultura powiedzmy jednak tego, że no... Większość recenzentów albo krytyków dostaje książki, żeby no nie wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy, a też yy, wspominanie przed nie wiem, dziesiątkami czy setkami czytelników o jakiejś książce jest jej promocją, więc yy, zazwyczaj wydawnictwa się zgłaszają. Ja podejrzewam, że, że yy, z jakiegoś powodu się nie spodobałem kiedyś, kiedyś, bo to już dawne czasy, Prawdopodobnie mowa też była o jakichś pieniądzach, w razie czego jakiejś współpracy. Tak jak wam mówiłem już niejednokrotnie, ta, ten aspekt ekonomiczny bycia youtuberem dla mnie przynajmniej jest szalenie trudny. No i właśnie charakter mnie tak trochę zlewał, więc od tej strony takiej branżowej to tak średnio sobie myślę o charakterze, ale niesamowite książki wydają. Więc akurat gdyby szło o załatwianie wywiadu, to podejrzewam, że charakter... Raczej nie byłby najłatwiejszy, żeby żeby to się udało, bo akurat ten kontekst tutaj taki wytworzyłaś też też z wywiadem, ale to o tym nie ma co mówić. Fantastyczne jedno z najlepszych wydawnictw w Polsce z pewnością. Aleksy Łukowski pisze, dobry wieczór wszystkim dobrym ludziom, smacznej, smakowitej kawusi. Dobry mem, tu próbuję już nadganiać, bo pojawiają się te... te komentarze wasze, dziękuję, że jesteście oczywiście. I jeszcze Aleksy Łukowski pisze, czy nie mam zamiaru spoilować żadnych mistrzów. Aha, ostatnio spoilowałem żadnych, aha, że, że Sebald mógłby być zespojowany. Rozumiem, no to właśnie to też może motywować niektóre osoby, o ile rzeczywiście myślisz o, o Sebaldzie, może kogoś innego zespoilowałem jeszcze. Mm że przeczytać, wrócić, obejrzeć z odtworzenia, no i trudno. No. Yy, albo po prostu przeczytać, zmotywować się i, i później powiedzieć, że nudne. To też jest jakieś, jakieś wyjście. I Bart A. pyta, czy czytałem Autodafé Eliasa Tego Ciekaw jestem twoich odczuć. fe to jest pierwsza recenzja na tym kanale. Ona na pewno jest zła, biorąc pod uwagę to, że jakiś tam się robi postęp w tym, żeby prowadzić format o książkach ale może nie jest aż taka najgorsza, więc pierwsza recenzja nagrana na podnaporem to jest właśnie recenzja Autodafe Canettiego. Stachu 270 mija rok od wydarzeń w Usnarzu Górnym, czego się dowiedzieliśmy o polskim społeczeństwie. Powiem ci, szczerze powiedziawszy, że ja czasem jestem odcięty od mediów i ja nie kojarzę sprawy z Usnarzem górnym. Bardzo bardzo cię przepraszam, Stachu. Ilona, mówię tu o książce, czuję zawrót głowy, Sebalda Austerlitz jeszcze nie czytałam. Aha, no to... Y- to ja nie czytałem akurat Zawrotu Głowy i nie mam pojęcia. Jedyne, co słyszałem o tej książce, że jestem jakaś przejmująca przejmujące analizowanie tego, jak czują się śledzie. Mówię poważnie. Ilona, ale zgadzam się, że... Zgadzam się. Da się odczuć w tej nudzie piękno, choćby sam fakt, że miłość, do której wzdychał główny bohater, uwaga, spoilery, może tutaj jest za bardzo, ale... Jak sądzę są też plusy, bo zgubił mi się ten twój komentarz, bo w tym samym czasie, kiedy go kończyłeś ktoś jeszcze się wtrącał, dlatego przechodzę dalej. Kacper, ale Ilono... Dobrze, dobrze, że się tego doświadczyło. Dobrze też, że, że jakby rozumiesz moją perspektywę. Kacper pisze, Susan Zontag w Ameryce, nawet dobra powieść. Właśnie nie czytałem żadnej powieści Susan Zontag i to trzeba będzie kiedyś nadrobić. Stanisław Szufrajda pisze, to może kontynuując Light Lekarski czytałeś Łuk Triumfalny? Nie, był mi polecany, mam go na półce. Był mi polecany przez kumpla, który ma naprawdę ciekawy gust literacki i powinienem prędzej czy później do tego przejść. Onufry roczny pisze Widzę taki problem, jeśli chodzi o kontakt lekarza z pacjentem Empatia ma swoje granice Człowiek nie jest zdolny współczuć bez końca Wreszcie pojawia się dystans i obojętność na cierpienie Bardzo trafna myśl też od, Przez to, że, że wiadomo jesteś, Ja jestem w tej sytuacji, w której bywam co jakiś czas Jednym z tych naczelnych wątków Który gdzieś tam wracał w ciągu ostatniego miesiąca To była ta niefortunna wypowiedź Olgi Tokarczuk I to, to też było wtedy przeze mnie traktowane jako takie ludzka rzecz, pogniewać się, czy czy zdradzić jakąś mizantropię, albo albo, zwyzywać kogoś nawet. Więc co do lekarzy, którzy pracują, tak sądzę jednak, niektórzy lekarze, w trudnych warunkach i to wcale nie w takiej super uprzywilejowanej sytuacji, no to... To tak, można stracić wiarę w ludzi, jak sobie myślę, no, nawet my będąc gdzieś w kolejce do lekarza i konfrontując się z tym, jak tam jest wyścig i to prawie się przepychają czasem osoby, którym zależy na jak najszybszym przejściu do, do, do celu, no to, to jest to trochę takie, no nie lubimy chodzić do lekarza zazwyczaj, to nie chodzi tylko o to, że, że zwykle wtedy czujemy się nie najlepiej, ale cała ta atmosfera jest jednak trochę trudna. Trzeba to lubić. Persona XD pisze jeszcze o Suzan Zontag. Zmieniła moje myślenie o fotografii do tego stopnia, że prawie ją rzuciłem. Właśnie też czeka na mnie książka o fotografii Suzan Zontag. I, I nie wiem, dlaczego jeszcze jej nie przeczytałem, ale to, to jest bardzo ciekawy komentarz, który który tutaj zamieszczasz, bo, bo wtedy to by pasowało do tych wszystkich takich widoków cierpienia, o których zdarzało się też pisać Suzan Zon, tak? I że to właśnie bycie fotografem to jest taki drażliwy może, drażliwy temat, czy, czy pozycja, w której ma się pewnego rodzaju władzę, odpowiedzialność także... Mm, tak, tak sądzę. Nie wiem, co jest, co jest napisane w, o fotografii. Luigi San Marzano pisze. Na temat instytucji totalnych pisał Goffman. Tak jest. Znowu bym powiedział to, co, to, co się mówi. Um w Hogwarcie, czyli przyznał punkty dla wybranej szkoły, to Luigi wybierz sobie swoją i, i na pewno bardzo ci dziękuję, tak już nie, nie żartując, za tą podpowiedź Ilona. Tutaj kończę swój komentarz, ale widzę, że jeszcze piszecie, piszecie tu cały czas właśnie ten jeszcze endorfina z tego, co tutaj widzę, prowadzi po prostu piękny, tak składam, to znaczy tak Tak, zakładam monolog i zaraz do niego pewnie przejdę. Napiłbym się wody, przygotowałbym się do tego. Jestem zmęczony dzisiaj, wybaczcie. Ale damy radę, damy radę. Fajnie, że piszecie. W tym tym czasie też zerknę, czy czy ktoś jeszcze nie ma żadnych donate'ów, w razie czego zapraszam do tego, żeby oczywiście sobie przesłać choćby złotówkę, żebym miał co czytać z tych tych donate'ów, ale nie jest to tak naprawdę ważne. Przejdę może do lektury fragmentu niejedno i i wrócę do tego, co pisze Endorfina. Być może to też jest osoba... która ma duże doświadczenie, a tak, bo Endorfina napisała, że pracuje 5 lat już w tym zawodzie i na pewno jej perspektywa tutaj będzie jak najbardziej cenna i wartościowa. Ale wracając do tego, o czym jest niejedno. Niejedno jest o postaci, która ma bardzo skomplikowane życie, tak jak większość z nas i to jeszcze pewnie innych ludzi, na przykład starszych ode mnie, ma skomplikowane życie, rozbite rodziny, słaby kontakt z córką, nauk w rodzaju palenia papierosów. Pogarda jednak pewnego typu też do ludzi, tak myślę, czy też do studentów. Zgorzknienie, brak wiary w to, że... Że można osiągnąć jak, jakąś radość życia. Tak, oczywiście, tu dodaję od siebie pewne emocje, które przelewają się z tych stron na mnie samego. Jest też chory ojc, ojciec. No nie jest to najbardziej taki kolorowy świat. Nie jest to też świat, w którym wszystkie nasze cechy, tak jak powiedziałem na samym początku, czy też za, niekoniecznie cechy, co nasze zachowania, mogłyby zostać przypisane jako dobre etycznie, a jednak Zajmujemy się przede wszystkim etyką, no bo na przykład jesteśmy w związku z osobą, która ma męża, i ten wątek właściwie jest tak nie do końca opowiedziany, że możemy, nie wiem, no, że palenie papierosów pracując na wydziale lekarskim jest hipokryzją albo w ogóle jest, czy, czy jakby. Ta ludzka strona Szymona Kowalskiego, jak się nazywa bohater y, Woźniak, y, czyni z niego dużo ciekawszą postać i odsyła nas do takiego problemu, y, który właśnie jest deridiański. Lubicie, lubicie wątki deridiańskie od czasu do czasu, czyli jestem instytucją wiedzy, a jednocześnie y, popełniam błędy. Y, no Jestem człowiekiem jak każdy. I y, to jest... Y, Ekstra, tylko że po drugiej stronie mamy też lekarzy, którzy tak jak mówicie powinni być przygotowani właściwie na wszystko. Oczywiście wiemy, że nigdy nie będą, ale studia mają ich przygotować nie tylko na to, żeby poprawnie wykonać operację, albo wiedzieć czy ból gardła to będzie angina, czy to będzie grypa, no cokolwiek w tym, w tym stylu, tylko żeby też podchodzili do swojej pracy właśnie na sposób etyczny. I tu wybrałem jakiś fragment, który powinien dodać troszkę pikanterii temu temu wątkowi i zacytuję, to jest taka, niech to wybrzmi samo przez się, kto to wypowiada, w jakim kontekście, to nie jest nawet tak istotne, ale pada to na uczelni w stronę naszego bohatera, który prowadzi zajęcia z etyki. Lekarzom trzeba oferować praktyczną wiedzę, panie Szymku. Minimum wielopoziomowych rozważań filozoficznych. Powinien być konkret, rozwiązywanie problemów, to co przydatne w późniejszej praktyce. Nie ma powodu zagłębiać się w szczegóły, to nie ten kierunek. To nie filozofia. Trzeba się ograniczyć do tego, co najważniejsze. Mamy mało godzin, zajęcia są zblokowane, a model dydaktyki na tej uczelni jest biomedyczny. Etyka ma niski priorytet, należy się w to wpisać. Pana poprzednik na stanowisku asystenta bardzo żałuje, że zdecydował się na roczną przerwę w pracy. Doskonale to rozumiał i był bardzo lubiany przez studentów. Nie dlatego, że nie wymagał wiele, nic z tych rzeczy. Więc to, co pan tutaj proponuje, ja wiem, że to ważne i mądre. Metaetyka, koncepcje dobra moralnego i tak dalej, klasycy, teksty. Ale kto to będzie czytał? Kto ma na to czas na medycynie? Nie deprecjonuje wagi pogłębionej refleksji etycznej, ale bądźmy realistami. A o czym w ogóle pisał pan pracę doktorską, proszę mi y, przypomnieć. Zostawiam to dla was y, jako food for thought, ale przejdę do... Y- do czegoś podobnego jeszcze, żeby żeby już zrobić taką monstrualną, tak obrzucić tego Szymona, że on jest beznadziejny i w ogóle nieprzydatny, więc będą ankiety i opinie studentów. Ktokolwiek z was nie studiował, czy nie studiowała ta osoba, do której się teraz wyrażam, to na koniec roku, czy też nawet semestru, pod koniec zajęć z danym prowadzącym, prowadzącą można wyrazić opinię anonimową. Chociaż z tego, co, z tego, co można się dowiedzieć, jeśli ktoś się bardzo postara, to nie, nie, nie będzie to koniecznie anonimowe, więc uważajcie jednak na słowa. Drugi rodzaj informacji od studentów to komentarze. Zazwyczaj ich, no, nieważne jaki jest wątek wcześniej, ale zazwyczaj ich nie wypisują, zwykle im się nie chce. W tym roku jest inaczej. I tutaj czytam, że spoko kurs, ale powinien to być e-learning. Kolejny. Nieżyciowe przykłady brak konkretnych rozwiązań. Zasady dobrej praktyki są anachroniczne, a poza tym to, jaki jest lekarz, i tak zależy od osobowości, a nie od kursów humanizujących. Przydałyby się jakieś sensowne algorytmy, a nie tylko rozkminy o wszystkim i o niczym. Dla mnie to wszystko common knowledge. Niektóre tematy mogą być nawet przydatne w kontakcie z pacjentem. Wszystkie moje przerwy na... No, przerwy to są... Kolejne komentarze, żeby nie było, że to jest jeden taki ledwie składny. Ciekawe zagadnienia, na przykład autonomia. Niepraktyczne, ale miło odskocznia. Uważam, że ten kurs powinien być wyżej na późniejszych latach, nie na pierwszym roku. Tutaj odnoszący się do tego, że plagiatowali w trakcie pisania esejów o etyce studenci, komentarz. Ta cała akcja z plagiatami pod koniec była bez sensu. Nie mamy czasu na pisanie takich rzeczy jak eseje, więc chyba nie ma nic dziwnego w tym, że korzystamy z internetu. Uwaga ogólna. Trzeba pomyśleć o zmianie formy zaliczenia na bardziej przyjazną dla zapracowanego studenta. Koniec cytatu. Pan doktor jest nadęty i przekonany o swojej wszech, wiedzy. I ostatni cytat, ostatnia opinia. Takie pitu, pitu. I teraz, nie, nie myślałem o tym wcześniej, w trakcie... Lektury. Mam wrażenie, czy zadaję sobie teraz pytanie, na ile rzeczywiście postać yy, Woźniak nie, nie zasłużyła sobie na tego rodzaju opinię, bo jedną z takich najbardziej widocznych od strony no jednak debiutującej osoby yy, rzeczy, czy jej wad warsztatowych albo takiego pomysłu, który nie do końca... Yy, Wydaje się dobry i służyć tej powieści to są te fragmenty wykładów. I one zaczynają z biegiem też książki dominować to, o czym czytamy, z czym się konfrontujemy, że to wszystko będzie wykład. A później będzie to też opinia czy to bohatera, czy to samej autorki o studentach, że. Nie chcą w ogóle się uczyć, że etyka ich nie obchodzi. Ja podejrzewam, że to to wyrasta z pewnej frustracji osoby, która ma styczność z tym środowiskiem i to, że dla dla nas teraz będzie to mało skuteczne, czy też mało dobre literacko, że jest taka grupa stworzona, studenci Wydziału Lekarskiego, którzy są po prostu e, zajechani i, i mają to gdzieś, e, te wszystkie mikrofizyczne czy, czy metaetyczne zagadnienia, które proponuje im jakiś nadenty prowadzący. Tylko, że ja mam odczucie takie po przeczytaniu. Ostatnio, jak wam mówiłem, e, że niejedno to jest... Prawdopodobnie debiut dobry i żebyście zaczęły, zaczęli to czytać, bo będzie to o tym mówione na kanale, to, to mam wrażenie, że ta książka się na mnie wypaliła po, po pewnym czasie, bo ona jest taka raczej jednopoziomowa i rzeczywiście ona nie ma jakiejś takiej wyraźnej e, płenty. Oczywiście ona cały czas jest puentą, bo cały czas jest to rozważanie o tym problemie, jakim jest współczesna ochrona zdrowia, czy też system ochrony zdrowia, albo służba zdrowia i jej wykonawcy. Nie do końca, których nie do końca obchodzi to, czy powinniśmy mówić na pacjenta pacjent, czy klient, czy, czy osoba chorująca, albo osoba z problemami, czy w ogóle jest to możliwe, żebyśmy osiągnęli ten, ten szybki skok, tak jak Rebeka Solnit pisała w nadziei w mroku, że no ten ten postęp się odbywa, ale on nie będzie natychmiastowy. Ja też mam takie wrażenie, że świat NFZ to podobny, będzie jeszcze podobnie wyglądał przez pewien czas, aby był coraz lepszy. Myślę, że, że oczywiście jest i ze względu na lepszą technologię i większe pokłady wiedzy, i jeszcze zmianę obyczajową, która dzieje się nieustannie. Więc. To są takie, powiedzmy, grzeszki czy też błędy nowicjusza, który może, może wiadomo, zależy od gustu, ale założenie, że historia oparta na swoim doświadczeniu o pewnym problemie, jeśli dopisze się jej parę wątków rodzinnych, będzie bardzo udaną prozą, to jest niekoniecznie udane założenie, ale właśnie ma prawo do tego osoba debiutująca. Zresztą narracyjnie ta książka ma bardzo dużo języków. Jest język Whatsappu, czy Whatsappa. Gdy bohater rozmawia ze swoją córką, to mamy takie całkiem nieźle skomponowane dialogi pomiędzy ojcem, a a córką. w, W trochę rozbitej rodzinie i przy niekoniecznie dobrych kontaktach. No ale... Zobaczymy. Przejdę do, do waszych komentarzy. Na razie tak się wyprztykałem z tego, co przyszło mi do głowy i, i zobaczymy, co, co piszecie o naszych podstawowych problemach, problemach tego live'a. Maciej Pordąp jeszcze pisze. Może nocny dowcip. Przychodzi gość do biblioteki i mówi do bibliotekarza. Szukam książki o czytaniu w myślach. Wtrąca bibliotekarz. Nie, cholera, za którymś razem w końcu to zadziała. O Jezu. Dobra. Bez komentarza. Aleks Łukowski. A to nie pierścienie Saturna? Tam jest sporo o śledziach. Może, ale tak słuchałem fragmentu jakiejś rozmowy na YouTubie o o Sebaldzie i tam akurat coś było o o śledziach. I I o właśnie tej książce której tytułu też teraz nie pamiętam, ale którą czytała użytkowniczka Ilona. Co sądzę o Jungu? O Jungu już mówiłem na którymś live streamie. Głupie mi tak cię odsyłać do, do czegoś, co tam trwa po godzinie, ale, ale na razie nie będę się powtarzał z tym Jungiem. Nie, nie przepadam za Jungiem. Happy Girl Marla. Widziałeś lub planujesz zobaczyć... To, nie wiem właśnie, czy to czytać I.O. czy L.O. Y, z Kolimowskiego. W każdym razie nowy film Skolimowskiego tak, mam zamiar obejrzeć. Ponoć jest bardzo dobry. I przechodzę do tej myśli endorfiny, y, która rozpisuje się jako osoba pracująca w, w służbach zdrowia. Słu- to tak jak służby y, cywilne albo mówi się służby o policji, albo w wojsku, no wiadomo, to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Nie jestem gotowy, żeby teraz rozważać, jak wolałbym mówić o na przykład policji, czy jest to służba, czy nie, ale, ale tak, zabieram się za to, co endorfina nam chce przekazać. Myślę, że nie do końca chodzi o to, że etyka jest diametralnie różna od medycyny. Bardzo ciekawa. Endorfina, dalej. Powiedziałabym, że to jest jedyna działka, w której serce i szkiełko i oko tak ściśle się przenikają i właśnie dlatego to jest tak skomplikowane. Po po pierwsze ogrom wiedzy, który trzeba stosunkowo szybko opanować i dość sprawnie się nim posługiwać. Po drugie konieczność wyjaśniania tych skomplikowanych mechanizmów w stosunkowo prosty sposób innym. Często ludzie oczekują prostych odpowiedzi na trudne pytania, a tego się nie da zrobić. Po trzecie bariery systemowe, które są Fatalne. Ludzie są emocjonalni, wiadomo, i pacjenci, bo coś się dzieje, bo się boją, bo chcą rozpoznania na no już, wszyscy to rozumiemy, ale również lekarze, bo też są ludźmi, a chciałabym zwrócić uwagę na to, żebyście spróbowali sobie wyobrazić, jak obciążające psychicznie, jest to, kiedy zostaje się sam na sam z osobą w ciężkim stanie, w sytuacji, kiedy wszystko, dosłownie wszystko zależy od Was, takie sytuacje czasem kończą się bardzo źle i nie jest tak, że tego się nie przeżywa i nie analizuje. Bez nabrania dystansu zmiata Cię z planszy po tygodniu. Pewnie tak, w ogóle no super, że, że tak się z tym, z tym dzielisz I, i pewnie jeszcze... Jakoś do tego wrócę. Na razie się tłumaczy samo przez się, więc przejdę dalej. Bardzo ci dziękuję, Endorfina, za, za ten wkład w livestream. Madame Kwietniewska pisze, Susan, tak polecam na początek wywiad, rzekę, myśl to forma odczuwania. Mhm. W porządku, g- dla kogokolwiek, kto, kto ten początek z Susan Zontag miałby y, przejść. Y, ale nie czytałem, myślę, to forma odczuwania w czego. Y, Stanisław Szufrajda, Przeczytaj jakiś wiersz, jaki polecasz, please. Ojej, nie, nie mam chyba dzisiaj y, wiersza. Y, mogę mieć Maksymę, jeśli ją znajdę. Ta Maksyma będzie autorstwa... Kuciego, który jest ważnym autorem dla Barbary Woźniak także i przygotowałem właśnie tutaj tę książkę Hańba z 20, jeszcze z końcówki XX wieku. To jest rzecz... Miałem mówić właśnie, że to jest najważniejsza, jedna z najważniejszych książek XXI wieku, jak tak na nią spojrzeć, że taka książka, którą powinno się znać, jeśli ktoś chce się orientować w najnowszej literaturze. Tak, tak sobie myślę, że ona jest potężna i trochę sobie zdałem sprawę z tego, że rzeczywiście należy do czołówki ta konkretna pozycja, bez względu na, na to, jak, się, jak ja ją lubię, lubię ją po prostu, właśnie przez, przez to, jak, jak uplasowała ją tak między wierszami Barbara Woźniak, bo hańba Kuciego też jest o wykładowce akademickim, którego, jego, którego życie się bardzo komplikuje z powodu no powiedzmy takiej niefortunnego błędu i serii przypadków. I oczywiście to jest mega książka do rozważań etycznych na na wielu, wielu płaszczyznach, na jakiejś takiej tragicznej tragicznej stronie życia. I to na razie może tyle o o Kucim, bo bo nie jestem pewien, czy znajdę tą Maksymę, której użyła tutaj w tej tej swojej książce Barbara Woźniak, żeby jakkolwiek liryczność pewnego typu tutaj umieścić. Pewnie nie znajdę, ale ale jeśli macie opinię o o Kucim, to, to piszcie i przejdę do kolejnych... Kolejnych komentarzy. Stanisław, wybacz, dzisiaj prawdopodobnie nie będzie żadnego wiersza. Michajło jeszcze pisze, który na początku witał się, że że jest już upieczonym, świeżo upieczonym lekarzem. Ja sam na początku, odnosi się do endorfiny, ja sam na początku stażu trafiłem do szpitala covidowego, na moich oczach umierało wielu pacjentów, było mi bardzo ciężko, trudno wtedy utrzymać poczucie poczucie sensu w życiu i nie wpaść w depresyjny nihilizm, gdy widzi się jak ulotne jest życie. Hmm, też tak myślę, że, że nie jest to wcale wcale łatwe rzecz jasna. Zielona głowa pisze a propos przedmiotów humanistycznych na lekarskim są na żałosnym poziomie. No, prawdopodobnie, no też tam, tak mi się wydaje. No, no nie, nie wchodzę w to. Prowadzone przez osoby, które nie mają pojęcia o sytuacji lekarz, pacjent czy lekarz system. Okej, no to to widzisz, to są dwie strony tego, że że osoby od etyki czy od filozofii, od humanizmu na lekarskich wydziałach nie mają praktyki właśnie medycznej. Z drugiej strony też sądzę, że innej drogi nie ma. I właśnie, tutaj pada taka, taka fraza, że za etykę nie wylatuje się z medycznego. To znaczy studenci... Albo zakładają, że właśnie to jest taki przedmiot, na który się jest takie określenie, określenie na przedmioty, które zapomniałem, akurat, których, którymi nie trzeba się przejmować właściwie, bo, bo są. Jakieś było to słowo, też moglibyście mi e, przypomnieć. I to jest straszne, więc nie nie można wymagać jakiejś nie wiadomo jakiej jakości po przedmiocie, którego się za bardzo tak na ogół nie szanuje w w środowisku, no bo te osoby zatrudniające, odpowiedzialne w ogóle za kształt wydziałów na różnych kierunkach, to znaczy na różnych uczelniach, to też są te osoby, które miały te przedmioty albo mają jakiś światopogląd, jakąś opinię o tym, jakie jest miejsce etyki, w naukach medycznych. A zdaje się to być problem jeszcze przeze mnie tutaj nie do końca albo zbadany, albo przedstawiony dobrze, ale ja naprawdę uważam, że że ta wizja świata, w którym pewna taka fukotowska mikrofizyka władzy pomiędzy lekarzem a pacjentem, gdyby wyedukować studentów wydziałów lekarskich, to byłoby dużo lepiej. Oczywiście to, tak jak zawsze, zresztą w przypadku, nie wiem, czytania i wprowadzenia w życie FUKOTA, choćby, rodzi problemy natury hmm no tego, jak zostaliśmy wychowani, jak wygodnie nam się żyje, a jak się nam żyje etycznie. Mianowicie, żeby żyć etycznie dla większości osób dzisiaj zajmujących się etyką, nie jest wcale łatwo. Chyba, że po prostu należy cały czas redefiniować pojęcie życia etycznego i, i, i to zależy od, 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 od gustu, czy od, od punktu, punktu widzenia danego badacza. Więc jest to tak tak trudne, a jak sobie pomyślimy jeszcze, że w ogóle bycie dobrym lekarzem jest trudne z innych powodów, technicznych, tak to nazwijmy, a nie etycznych, no to jest to koszmar jakiś. I i widocznie... Szala się przesunęła w tę stronę, że że jednak właśnie, żeby zdać te studia, żeby pracować gdziekolwiek, trzeba mieć umiejętności techniczne, a niekoniecznie trzeba dobrze rozumieć pacjenta albo rozumieć swój zawód, rozumieć swoją odpowiedzialność, rozumieć to, co co jest także ważne w w swoim zawodzie, w swoim fachu. Endorfina jeszcze pisze, zagadnienia omawiane w teorii są przedstawiane jako łatwe. Mówi, że to prawda, że że są fatalne te te zajęcia. Są przedstawiane jako łatwe i mają tylko jedną dobrą odpowiedź. Wystarczy, że zadasz jedno, dwa pytania w kontekście rzeczywistości i wykładowca zaczyna stękać. No, no, tak sobie myślę, też strasznie, też bym współczuł osobom, które mają wcielić się w rolę etyka na Wydziale Lekarskim. Ale też myślę, że właśnie ten ten wątek powinien być być silny z każdym kolejnym rokiem też, kiedy słyszy się o o sytuacjach, gdy ktoś się na przykład zasłania jakimś kodeksem moralnym w w pracy zawodu lekarza. Były te głośne historie, jest tą klauzula usumienia. No wiadomo, że że jest to być może taki cyrkowo-komiczny i i jednocześnie jakoś straszny straszny. straszne oblicze polskiego systemu ochrony zdrowia, no ale właśnie bez etyki dobrze dobrze prowadzonej na uczelniach nic się nie zmieni. No być może się zmieni, jak się po prostu zmieni polityka, czy też ciało społeczne troszkę zmieni zdanie, no ale na razie jest średnio. Jasne ściemnienie pisze. Czy sądzisz, że przedstawiane w sztuce... Moc, przedstawianie w sztuce mocnej przemocy jest nieetyczne. Przedstawianie przemocy nie uważam, że jest nieetyczne. Jeśli ta przemoc się dzieje w, trakcie, w ramach jakiejś sztuki, no to, to jest nieetyczne. Ale jeśli jest przedstawiana, to, to dobrze. Jeśli no, musi, Powinna być taka sztuka, która przedstawia przemoc. Jakub... Buksiński pisze: A czy to tylko studenci medycyny? Rozbijmy bank. Problem humanizowania życia ścisłowców w Polsce jest głęboki. Dlaczego pozwalamy od etyki uciekać informatykom? O, dobre, dobre przekierowanie wątków w kontekście Google'ów, Cambridge Analytica i, i tego, jak się nam sprzedaje rzeczy i jak się nas jak się nas wkręca, no to oczywiście, że tak, no ale to już, jasne, to to już jest regres w nieskończoność i każdy powinien się się douczać z etyki. To jest oczywistość, ale to jest rzeczywiście fajne złapać ten kolejny punkt w konstelacji naszych rozważań dzisiejszych, więc dzięki Jakub za za to wtrącenie. Luigi San Marzano pisze, uważam, że książka sygnalizuje problem pozbawiania życia osób starszych i chorych, nie wchodząc jednocześnie w pogłębić polemikę w tej kwestii, pozostawiając tym samym niedosyt. No nie do końca się zgadzam, jeśli to rozumiem, bo to nie jest książka, która tak w w prosty sposób, jak to to powiedzieć, staje w obronie albo... jest pozytywna wobec eutanazji. Niekoniecznie. Tutaj też higieniści Maciej Azarem Bielawskiego się pojawiają, a, a ta, książka, ta książka też jest. Pokazuje złą stronę eutanazji, więc to wszystko jest skomplikowane. To to nie jest wcale tak, że eutanazja, proszę, już teraz nieregulowana. Prawdopodobnie tak, jako jako pewna też część formacji ideologicznej, tak sądzę, ale ale nie wiem, możemy się pokłócić tutaj w razie czego. Zwyczajna sytuacja jeszcze dodaję. Ja mam takie szybkie... Pytanie, co tam z tyłu, czy mam takie, aha, mam grube, kolorowe książki na pięć, jak widać półce ponumerowane. W ostatnim odcinku, czy też w ostatnim live streamie jedną z nich, czyli szóstą część ściągałem, to jest y, moja walka Karlowego Knausgarda. Y, cykl powieściowy, autobiograficzny, y, ważna dla mnie rzecz. Y, nie wiem, czy ci się spodoba, wiadomo, ale... Y, ale to tyle. Wywczas pyta, czy czytałem Tango Witkowskiego. Nie, ale dużo osób ostatnio to czyta. Hmm. Tak, ale nie, nie czytam. Maciej Portom jeszcze pisze Jacku, czy czytałem y, Uliczników Pasoliniego. Nie czytałem i... Jeszcze dodajesz, że uwielbiasz książki Oriany Falacci. Ona się pojawiała parę razy w komentarzach. Ja czytałem na zajęcia też opowiadania. Bardzo mi się podobały, ale nie mam fizycznej kopii tutaj, więc za bardzo wam wam nie poczytam, ale też mam jak najbardziej pozytywną opinię. Tak, i tutaj California Freak na samym dole pisze – Czy zgodziłbym się ze słowami M. Maja, czy też Krzysztofa M. Maja, że gry jako medium łączące w sobie wszystkie pozostałe jest najdoskonalsze? Czy w ogóle uznajesz takie rozróżnienie na lepsze i gorsze media? No uważam, że interesem Krzysztofa Maja, M. Maja, jest to, żeby były najdoskonalsze te media, ale właśnie nie jestem z tych, którzy by koniecznie potrzebowali tego rankingu na, na potrzeby takiego właśnie ob, 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 obiektywizmu czy intersubiektywizmu. Dla Krzysztofa M. Maja jest to najdoskonalsze medium, dla mnie nie musi. Um, już było dużo o Krzysztofie M. Maja na tym kanale, więc więc styknie, ale każdy, i każdy ma prawo do tego, żeby wybierać sobie najdoskonalsze medium, ale dobra, żeby to nie była taka odpowiedź, bo to jednak jest, jest zawsze trigger tego, że tutaj, nie wiem, po, y, wydział polonistyki kontra y, wydział, nie wiem, y, Agiechu. Nie, nie chcę tworzyć to w sytuacji konfliktowej w, ża- w żadnym wypadku, tylko jednak jest to taki nawet na, na zabawę trigger, żeby odpowiedzieć poważnie. Dlaczego nie uważam, że gry to jest najdoskonalsze medium? Choćby dlatego, że właśnie nie, nie ma takich i też gry, jak każde medium, mogą mieć swoje no, gorsze strony i oczywiście, że mam, mam na myśli to, że można grać w jedną grę przez lata, całymi dniami i cisnęłoby się wtedy, żeby żeby jednak ocenić to medium jako niebezpieczne. Oczywiście też nie jestem z tych, którzy tam się boją gier, ale swoje też przeżyłem i mam wrażenie, że że wkręcając się w jakąś grę, później żałowałem, że, że coś mnie pochłonęło. Być może są najdoskonalsze gry też z powodu tego wielobodźcowego oddziaływania, tej imersji, która potrafi niskim kosztem czasami zawładnąć kogoś, przejąć jego podmiotowość, całkiem pod siebie podłączyć daną osobę, wszystkie myśli, uczucia i, i jej byt jest podporządkowany tej sztuce. I to w kontekście na przykład, nie wiem, właśnie literatury czy filmu, być może opowiadając o tym, bym mówił, o no to kurczę, to świadczy o niezwykłości tej książki czy filmu. Ale właśnie po pierwsze to się rzadko zdarza, po drugie prawdopodobnie należałoby ocenić to to tak samo, jeśli na przykład czytałbym jedną książkę każdego dnia po 8 godzin, od deski do, do deski, to coś byłoby chyba ze mną nie tak. Ale każdemu jego porno. Ym, dobra. Oczywiście tutaj to jest tylko takie przysłowie. Nie, nie, nie chcę wchodzić teraz w, w etykę oglądania porno. Mm. Mats shield pisze. Wpadam na końcówkę pewnie, ale serdecznie ci pozdrawiam. Zaraz zabieram się dalej za czarodziejską górę i czuję, że to będzie chyba najlepsza książka do tej pory dla mnie. Wszystkim jego wieczoru życzę. Fajnie to słyszeć. Ym. I są donate to też przeczytam donaty, że od Matiego 5 zł mówi, że wszystko ok w porządku. Nie wiem, może to ma jakiś kontekst. Gawmon pisze, I don't know, co mógłbym napisać. Chciałem tylko wysiać symboliczną złotówkę, bo wspaniale się słucha, jako opowiedzasz o literaturze. Dzięki wielkie. Karolina też wpłaca donata. 10 zł, bardzo dziękuję. Fajnie, że pomimo zmęczenia jesteś tu z nami, dla nas dzięki. To dobrze, bo naprawdę mam wrażenie, że tak mój mózg, nie, nie wiem jaki to jest stan, ale pamiętam taki wywiad z Davidem Fosterem Wallace'em na YouTubie, polecam. Ten to chyba taki z, y, dla niemieckiej telewizji realizowany, że są takie, też on jest taki surowy ten wywiad. Mm, on trwa chyba z 50 minut. I tam David Foster Wallace bardzo często... Mm, nie nie gubi myśl, ale przerywa sobie, dodaje te dygresje ogólnie bardzo często chyba tak mówi że nie kończy zdań cały czas coś się wplata w w ten jego dyskurs i tam jeden z tych topowych komentarzy pod tym filmem brzmiał mniej więcej tak że to świadczy o tym jaki on ma genialny umysł że włącza te rzeczy i Mm, i że cały czas myśli o czymś innym, cały czas o, bo to też chodziło o to, że on cały czas sobie zaprzecza, że mówi, a nie, jednak nie jest tak, jednak jest inaczej. I tak mówi, mówię, ale to, to ze zmęczenia. I tak, tak sobie myślę, że część tego jest nie z nerwicy, ale ze zmęczenia. W każdym razie odpowiedź na ten komentarz była tak bardzo prosta i piękna, że właśnie, że, że to nie tyle on tak szybko myśli, tylko właśnie on nawet um, on z, zbyt szybko mówi a nie myśli, czy też nie panuje nad tym, co mówi, bo nie zdąży o czymś pomyśleć, więc całkiem ta sytuacja się odwraca z takiego, on tak bardzo dużo myśli i szybko myśli, że jego język nie nadąża, a to właśnie... Jego myśl nie nadąża za językiem, bo cały czas właśnie ta myśl przychodzi spóźniona i dopiero wtedy zostaje wyrażona. Mam nadzieję, że mnie jakoś zrozumieliście, w razie czego szukajcie tych komentarzy pod wywiadami z Davidem Fosterem Wallaceem. To oczywiście w kontekście tego, że ja się trochę czuję tak jakby cały czas myśl gdzieś mi tak wirowała i cały czas brakuje mi jakiegoś słowa i, i rzeczywiście, najcień się nie spodziewałem to nie było tak, że, bo jednak chcę zachować resztkę pro, profesjonalizmu na live streamach spontanicznych i być w pełni sił, względnie w pełni sił, do tego, żeby ten live miał jakieś ręce i nogi no a okazuje się, że kurczy jednak dzień pracujący, mało spania wczoraj jeszcze się widziałem ze znajomymi no i yy, tak, no Zuzanna pyta, czy czytałem niespokojni ludzie? Nie czytałem. Martyna pyta, jaka przewodnia książka dziś? Nie jedno. Barbary Woźniak. Troszeczkę mówiłem też o hańbie Kuciego. Być może powinienem więcej. Być może powinienem zacytować coś z Suzan Zontag z choroby jako metafory, ale może zacytuję Barbarę Woźniak, piszo- mówiącej czy też piszącej. O Susan Zontak w takiej w trybie analizy. analizy. Teraz się zmotywowałem do tego, żeby jeszcze zbić się na swoje wyżyny pod koniec dnia i jeszcze chwilę te 10 minut, 15 minut pomówić o tym, co myślę o niejednym, czy niejedno. Swoją drogą tytuł bierze się z niejednoznacznej straty. Jako niejednoznacznej straty osób chorujących, osób cierpiących. Jeśli cierpiących to dobre słowo. Na e, Alzheimera, na pewno nie technicznie dobre słowo, no bo pe, w pewnego rodzaju sytuacjach nie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy osoba cierpiąca, czy chorująca na Alzheimera cierpi na tę chorobę, bo może, e, może jakby nie czuje cierpienia, i to byłoby z naszej strony. Niedobre sformułowanie, a być może, no tak się utarło. To cały czas mówimy o tym, co się utarło, co należałoby zmienić. Cały czas na innych płaszczyznach kultury i dyskursu społecznego się odbywa ta rozmowa. Jak powinniśmy mówić, jak już nie wypada mówić w, w kontekście tematów feministycznych, w kontekście tematów politycznych, no właśnie, postkolonialnych mnóstwa rodzajów tematów. Także w naukach medycznych, które Podlega, właśnie, które jak wirus po prostu, ta humani, humanizacja przy, przychodzi do, do lekarzy i mówi im, nie powinieneś tak mówić. A lekarz się zaczyna zastanawiać. Ale dlaczego? Przecież wszyscy na uczelni tak, tak mówili. I tak. Powinno być i tak będzie, nie ma innej drogi, jest to nieuchronne i to próbuję złapać w swoim debiucie Barbara Woźniak, w debiucie, który moim zdaniem traci przez to, że on mógłby być równie dobrze esejem, ale on jest powieścią. Oceniam, w tym, teraz w tej sytuacji postanawiam to ocenić gwiazdkowo, jak na się i jak na Lubimy Czytać, żeby dać wam jakiś obraz, a to dlatego, że jest to książka kupiona z wami z powodu nominacji, już nawet nie pamiętam jakiej, ale może się jeszcze do, yy, dowiemy, gdy wygra jakąś nagrodę ta, yy, ta książka, yy, żeby uczynić sobie na tym kanale przez najbliższy czas, czy też miesiąc, dwa miesiące, do na przykład nagrody NIKA, nie pamiętam, gdzie jest, yy, kiedy, yy, kiedy jest ogłaszana nagroda Gombrowicza, yy, żeby, żeby, żeby te parę książek ocenić, żebyście mieli bardziej klarowny obraz tego, która najbardziej mi się podobała. W skali gudlicowej bym dał takie takie czasem nawet słabe 3 na 5, przy czym tak bym tłumaczył to jako niezła książka. Niestety im dalej w las, tym bardziej byłem rozczarowany tym, że, że to jednak będzie przejęte przez rozważania o etyce w medycynie, a a ta historia będzie pretekstem. I to jest właśnie największy zarzut, że jednak ta opowieść o Szymonie, który ma swoje relacje, który ma swoje życie, zostaje sprowadzona tylko do tego trochę takiego teoretyzowania na temat etyki w medycynie. I że troszkę nie dźwiga ta konwencja takiej prozy, o życiu w Krakowie tego ciężaru myśli. Przy czym to nie jest ce... do tego Do tych wad jeszcze bym dodał, żeby usprawiedliwić to 3 na 5, a w skali lubimy czytać 6 na 10, że. że, że, że przez to ocenianie zgubię wątek, ale. Dodaję do wad. Jest w tym intelektualny snobizm, taka krakowska powieść, że tu Fukota damy, tu tego Goffmana damy. Jeśli ktoś, na przykład, tak się szczęśliwie składa, że, że ja, też moim zainteresowaniem są nie tyle nawet nauki medyczne, co chorowanie psychiczne, albo też psychoanaliza, że, że to są moje koniki w, w naukach humanistycznych, czy też w filozofii, to ja znam większość tych cytowanych książek i ja nie czuję się taki wtedy w pozycji mile uprzywilejowanej, tylko w takiej pozycji powiedz mi coś od siebie może raczej niż to, żebyśmy tutaj ciągnęli ten wykład. Ja wiem, że postać jest wykładowcą, ale jednak jeśli się czyta cały czas cytaty, parafrazy, no to ma się takie wrażenie, no to napisz pracę naukową nie ma problemu, bo to jest takie pójście na skróty, no i to jest ten minus. Nie chcę, żeby on wybrzmiał, jakby to był taki bardzo duży minus, bo właśnie jeśli ktoś na przykład no nie czytał Goffmana, nie czytał Foucaulta, nie czytał kogoś jeszcze, yy, albo nie, nie myśli za wiele na te tematy, no to jak najbardziej. Jest to udany debiut, still. Yy, jest to debiut, który oceniam na 3 na 5, co oznacza w porywach nawet dobrą książkę, bo to myślę, jest całkiem niezła. Książka. Tak. Może bym jeszcze coś coś wam powiedział o niej, ale mam wrażenie, że że już jestem zbyt zmęczony. Przepraszam was znowu. Przeczytam jeszcze te parę parę komentarzy. Może zachęciłem kogoś, że że, ze względu na to, że że zaraz kończymy, to te ostatnie wasze rozkminy będą będą na ekranie się wyświetlać. Może jeszcze pogadamy wywczas nie czytałem nic jeszcze Umberto Eco, od czego zacząć, czy warto. To zależy, czy chcemy prozaika, czy chcemy akademika. Tak to nazwijmy. Myślę, że imię Róży jest w sam raz, żeby zacząć przygodę z Umberto Eco. A jeśli nie, to ja właśnie nie czytałem żadnej książki Eco w całości teoretycznej, tylko czytałem mnóstwo osobnych um, artykułów, czy też esejów. I ja nie wiem nawet, bo nigdy nie był moim jakimś ulubionym, um, jak to nazwać, intelektualistą załóżmy, czy, czy też takim teoretykiem, filozofem literatury. Um, nie że jakby wszystko w porządku, tylko nie, nie, nie było magii, nie było chemii między nami. I, I nie wiem, czy to jest zgromadzone w jakimś jednym tomie. Może to jest y, właśnie tak na... na urywkowo gdzieś z, z różnych miejsc i właśnie na studiach powiedzmy literaturoznawczych poznaje się Umberto jako właśnie tak w ramach poznawania kanonu. Zwyczajna sytuacja, pisze użytkownik, użytkowniczka. No na przykład dla mojego antyintelektualnego kolegi najdoskonalszym medium jest malarstwo. On tłumaczy to tak, że malarstwo operując bardzo ograniczonymi środkami daje radę przekazać szerokie treści. I znowu wrócę do tego, bo to jest fajny wątek i bardzo ciekawy. To nie jest tak, że nie chcę o tym mówić, tylko mam wrażenie, że Krzysztof Maj się często tu pojawia no powinien się pojawiać. Ja, tak jak mówiłem, nie mam nic do Krzysztofa Maja. Lubię ym, oglądać jego, jego filmy, tylko czasem mam... no Jak to w, w życiu ma się inne zdanie na jakiś temat? I tu bym tylko dodał, że książka jest dla mnie medium... Hmm. Z jakiegoś powodu mało osób jest w stanie czytać bardzo długo książki i z jakiegoś powodu mnóstwo osób jest w stanie grać bardzo długo w gry. I ten ten problem, ten temat przystępności jakiegoś medium trochę mi mi mówi o o tym, jaki jest cały ten silnik. I, I dlatego może... Wielu ludzi się obawia gier, że one są zbyt właśnie takie jak jak w tej takiej chrześcijańskiej niemal opowieści, ta pokusa jest zbyt duża, a a to co wam jeszcze mówiłem o o książkach, że, że dla mnie są w moim życiu ważniejsze niż gry, że, że moim zdaniem odbywa się w ich trakcie, czy w trakcie dobrych lektur, w trakcie książek, które też niekoniecznie są beletrystyką, tylko na przykład są filozofią albo, albo są jakimś esejem, odbywa się myślenie i trochę zmienia się życie. Ym, moim zdaniem na, na lepsze. A, a granie w gry, nie, nie widzę tak bardzo tego elementu myślenia. Ym, raczej jest wczucie czucie i, i to, co, co, co już mówiłem, bycie, bycie w innym świecie. No i, i to ma swoje zalety i to jest piękne, że jesteśmy w stanie technologicznie to osiągnąć i że możemy też właśnie komponować gry z różnego rodzaju mediów. Oczywiście, że będzie literatura, że będzie film, że będzie coś tam i coś tam, performatyka, teatr, wszystko i jeszcze, i jeszcze i można dodawać. Ale to nie są wyścigi. I dla mnie książki wygrywają dlatego, że się myśli. Mac o o i to myślenie nie jest łatwe, tak jak, no, po prostu, że jest związane z, związane z ryzykiem, tak jak już mówiłem kiedyś, z, z ryzykiem, którego może łatwiej uniknąć w przypadku gier wideo. Dobrze, kochani, to chyba... Chyba kończę, tu jeszcze coś piszecie, czy oglądałem Better Call Saul, tam zaczynałem, bo jestem fanem Breaking Bad, ale skończyłem chyba na trzecim sezonie Better Call Saul i później jakoś tak, nie wiem, czegoś mi brakowało, ale pewnie super serial. I... I to chyba tyle, dobra? Jeszcze przeczytajmy coś. Przeczytajmy z Barbary Woźniak na dobranoc. Teraz jest czas, żeby się żegnać, żeby mówić do widzenia. Ja koniecznie, bo muszę się wyspać. Bez chyba. Spróbuję znaleźć fragment do czytania. Sekunda, sekunda. Cisza. Jest cisza, yy, i już chyba właśnie m, 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 mój wzrok jest zbyt rozbiegany, i za bardzo u, uleciała ze mnie, ale znalazłem ten. Maksymę y, Kuciego. Człowiek jest istotą ułomną. Jedyne, co możemy zrobić, każdy z nas, to szanować normy prawne i przestrzegać ich. Nie dopuszczać do tego, by zatracił się w nas instynkt sprawiedliwości. To jest. Yy, tak, tak sobie teraz myślę. E, cytat, który by mógł nas otworzyć na bardzo długą dyskusję o tym, czy prawo, no oczywiście, że prawo musi być mm, no, zmieniane, dostosowywane, e, ale jasne, powinniśmy się w ogóle przyglądać te, temu prawu i to nie tylko temu spisanemu, co też właśnie mm, prawu obyczajowemu, które nie, nie bywa e, wypisywane konkretnie i w podpunktach, tak jak to w prawie bywa. Swoją drogą środowiska lekarskie też przypominają mi zawsze w takich kontekstach środowiska prawnicze. Obie te grupy wydają się bardzo problematyczne i i można o nich dyskutować bardzo długo w kontekście także etycznym albo nawet takiego obrazowania pewnych środowisk, bo mam w głowie zbudowany stereotyp, nie... nie ukrywam środowiska prawniczego, studenckiego prawniczego i mam też obraz studentów medycyny. Za mało może się y, troszeczkę mówiło w kontekście intelektualnego snobizmu y, Barbary Woźniak o, o snobizmie w ogóle studentów kierunków tak zwanych prestiżowych. Y, I może na tym zakończę, nie obrażając nikogo, rzecz jasna, bo wiadomo, to jest, to jest też taki strot mit, ale, ale wiadomo, że. Y, Może mieć ziarenko prawdy, gdy rodziny medyków i rodziny prawników to jest właściwie norma. Do zobaczyska. Dziękuję, 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 że byliście ze mną z nami i że się udzielałyście i udzielaliście. I będę spadał. Na razie.